0: Hola a todos, esto es Amargadas, un podcast señoril donde abunda el feminismo y el drama.
1: Hola, buenos días, estamos hola, hola. iniciando Amargadas el día de hoy, 5
2: de agosto. ¿Cómo estás, Pata? Hoy un poco enferma Pero con harta fuerza Porque este programa hay que hacerlo Hay que hablar sobre esto Es justo y necesario
1: Exactamente Así una con 38, 39, 40 de fiebre, osciluida. la pierna
2: quebrada, <risa> caída de, de la lucha, teatro. no no, igual a no bien, me de eh, este ¿sí? programa tan fácil, sí pon, tu fractura con el mentón ahí y la mandíbula cayéndose, <risa> ¿La a la sí, es
1: desparramar en el baño, indigna total,
2: indigna total
1: en, en fin, ahora no me caía, ahora estoy así Linda, 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 aquí haciendo el programa del día de hoy Tocando un tema que es, es muy relevante Y lo quisimos enmarcar dentro de lo que son los derechos humanos en Chile Y su situación actual Por lo tanto, eh, vamos a tocar dos áreas de este, de este tema importante eh, Que son, eh, que marcaron la semana pasada La semana noticiosa la semana pasada eh, mira, la semana, la semana, <risa> la semana <risa> Y eh, el golpe Y eh, que sería el, el nominamiento La designación de Víctor Pérez eh, al, al Ministerio del Interior el, el indulto a los dos presos de Punta Peuco Y el conflicto del Estado con el pueblo Mapuche No el conflicto Mapuche Sino que el conflicto que tiene el Estado de Chile Con el pueblo Mapuche entonces sí. vamos, a ir con, vamos a abrir con un audio de la Fran para hacer un como enmarcar el tema, a ¿ver? Eh, ya, mira, tenemos un, un problema con el audio de la, este la Fran. Sí, tenemos problemas técnicos. Eh, qué raro. Eh, voy a buscarlo otra vez el audio y lo no voy a reenviar. Eh, decir que el, hablamos primero de, de la nominación de Víctor Pérez al Ministerio del Interior y todas las consecuencias que trajo. Y
2: sí, porque no es cualquier eh, nombramiento. Ese tipo tiene completa ligación con Colonia Dignidad. Fue uno de los seguidores de Pinochet. Eh, alguien que todavía cree que, que la dictadura fue una solución a un problema social. Que ha tenido declaraciones como que la, que la Constitución del 80 mejoró todo. Eh, que fueron los, los años más exitosos, los años de la dictadura, y lo ha dicho como en, en espacios público en diario. Es, es bastante nefasto Víctor Pérez Varela, que también fue alcalde de Los Ángeles, designado por, por Pinochet, eh, es abogado, militante de la UDI, o sea, como que tiene bastante trayectoria en, en lo que es eh, el, el lado fascista de, de la política chilena, el tipo apareció en las fichas que se encontraron en Colonia Dignidad, aparece mencionado en 12 eh, carpetas que se encontraron, como un testigo eh, y observador de los pobladores y militantes, y cómo entregaba información de ellos, eh, a Paul Schaeffer, que era el encargado como también de hacerle llegar esta información a, a Pinochet. Y obviamente que Alejandra Matus en un reportaje dice que él era un asiduo visitante de Colonia Dignidad. Eh, sí, salen varias láminas
1: de, 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 de Colonia Dignidad, eh, lo cual es como súper siniestro.
0: Super
2: siniestra, aparte que fue alcalde designado por Pinochet de Los Ángeles como que nunca se ha hecho como una investigación tan exhaustiva porque esta información que te estoy contando fue entregada eh, como 10 años después de que eh, él estuviera en la alcaldía a las organizaciones de familiares y víctimas de derechos humanos pero Pérez fue parte del círculo de amigos y de protección de Colonia Dignidad y está considerado como uno de los colaboradores Sí,
1: es súper fuerte tener como a alguien con ese historial tan reñido con los derechos humanos, justamente en el Ministerio del Interior. Recordemos que el Ministerio del Interior es el que maneja, mandata a las policías.
2: Sí, pues. Po. de hecho, él, eh, en, re en referencia como al, al estallido social, ha dicho que ojalá que no volvamos a normalizar el desorden y el caos social, estableciendo inmediatamente una comparación con... Eh, la época de Allende y con la época del estallido, ¿cachai? Es como súper sí. peligroso que un tipo así esté a cargo como de la seguridad de, del país. Sí, ha sido
1: como una tendencia al pinochetismo más acérrimo, poner sí. a, a Víctor Pérez justamente en el interior. Eh, y luego de eso, la otra noticia importante que hubo eh, fue el el indulto a los presos, a dos presos, a dos presos del penal Pinta Peuco que se encontraban en el hospital de La Fach por, eh, por un decaimiento, un deterioro importante en su salud. El problema de esto, y quiero hablar como de. de, de ya que estamos hablando de derechos humanos, eh, el problema de esto es que en Chile, lamentablemente, las condenas por derechos humanos Llegan muy tarde Llegan muy tarde Cuando, las, cuando los violadores de derechos humanos eh, Como Raúl Rojas eh, Nieto Raúl Rojas Nieto Y Víctor Matic Guzmán eh, Recién cumplieron condena 2017 Al 2018 Recién Hace muy poco tiempo Cuando ya es muy difícil eh, que, que puedan cumplir una sentencia En la cárcel Digamos eh, además considerando que Punta Peuco es un penal que está especialmente adaptado eh, es, es un penal carcelario pero no, no tiene las condiciones indignas digamos de las otras cárceles comunes donde van los presos pobres eh, y eh, la noticia se conoció a través del diario La Segunda ¿ya? Eh, donde dice que liberan a eh, don, eh, liberan a dos presos de Puntapeco, donde se encuentran recluidos violadores a los derechos humanos. Según convenios internacionales en materia de derechos humanos eh, a, lo, a, a los que el Estado de Chile se, ha, se suscribió, eh, no se puede indultar a, a criminales de lesa humanidad. En otras ocasiones, en el gobierno de Piñera, se ha, se ha, se ha solicitado, en tres ocasiones se ha solicitado este beneficio del indulto presidencial a otros presos de Punta Peuco, y los cuales, ah, mediante la presión de organizaciones de eh, familiares de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos que han puesto las alarmas, han, han levantado la, 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 la alerta sobre estos convenios, es decir, como que el Estado de Chile debe cumplir con estos convenios y tratados internacionales a los que se suscribió, eh, no han sido eh, finalmente eh, denegados. De entonces lo, los presos en, fueron indultados en un, en un hermetismo bien, bien, bien raro, digamos, bien, bien en bastante sigiloso, bastante silencio alrededor. Eh, de hecho, eran pocas personas de, del Ministerio de Justicia quienes sabían de, del indulto. Eh, pero quiénes son, eh, quiénes son los, los presos de Punta Peuco? Quiénes eran? Eh, sí. Se trata de justamente lo que me he dicho de Raúl Rojas Nieto y de Víctor Matic. Eh, Raúl Rojas Nieto se encontraba en la cárcel eh, de Punta Peuco desde el año 2018, o déjame confirmarlo acá. Eh, eh, y eh, estos gallos, el Raúl Rojas Nieto es. El coron, es, coro, fue coronel, este, es coronel, es coronel en retiro del ejército y lo conocían también como el Pichi. Eh, y era integrante del comando conjunto. Y fue condenado eh, junto a Álvaro Corbalán a una pena de siete años de presidio, que baja las pena igual, uh, por su participación en el secuestro calificado, que es como uno de los delitos más graves, eh, del militante comunista Víctor Vega Riquelme. ¿De quien se perdió el rastro? En el en el Centro de Tortura Remo Cero, en Colina. Ahora eh, tiene 84 años y además fue agente de la Dirección de Inteligencia del Ejército DINE, donde estuvo en contacto con Leninguardia, que prestaba servicios de inteligencia al gobierno de Patricio Elwin. Y estaba, corrijo, estaba eh, preso en Punta Beco desde el año 2017, recién. Víctor Matic, Víctor Manuel Matic Guzmán, comandante de Escuadrilla en Retiro de la Fuerza Aérea, de 81 años ahora, estaba condenado a cinco años y un día por el secuestro calificado de José Luis Baeza Cruces. Hechos ocurridos el 9 de julio de 1974, además de torturas cometidas en la Academia de Guerra Aérea. Por su parte, en el 2019 recibió una pena de tres años y un día, con el beneficio de libertad vigilada en su calidad de cómplice de las torturas sufridas por Patricio Mario Rivera Cornejo y Ramón Daniel Pávez Casanova, en la base aérea El Bosque. Esos son... Eh, es importante, que es super, es su, sí yo creo que es muy importante, no se trata de hacer un revanchismo sobre el comportamiento de los gobiernos en relación a los derechos humanos de los presos recluidos en Punta Peuco, y, eh, o los derechos humanos de los presos en las cárceles comunes por delitos a la propiedad privada y otros, eh, o, y ta o también ese revanchismo o una, una suerte de empate, con el comportamiento del gobierno y del Estado con los presos políticos mapuche. Pero, sin embargo, llama poderosamente la atención este comportamiento hacia la familia militar. De hecho, el abogado de estos presos eh, decía que, eh, que Sebastián Piñera ojalá empezara a cumplir ya sus promesas para su, eh, promesas en su campaña de eh, esta indulgencia con la familia militar perseguida, comillas, políticamente en Punta Beuco. Entonces, y que se haga justicia y no venganza. Eh, a mí, eh, según la... Quiero leer una frase que dijo la... Alicia Lira, que es presidenta de la agrupación de, de familiares de ejecutados políticos, dice que estaban esto pasa, pasando a llevar todos los, los convenios y tratados internacionales y Sebastián Piñera los indultó. Eso va contra todos los principios de la lucha que han dado los familiares de víctimas para que haya verdad y justicia. Y aquí, solamente aprovechándose de la crisis sanitaria en forma cobarde y oculta, el presidente indulta a estos dos criminales. Es cierto que son ya ancianos, ancianos, uh -huh. pero está habla de una deuda histórica que tiene el Estado, eh, el Estado y la justicia. En en en, just, en verdad y just, en, en que haya verdad y justicia. Porque las condenas son realmente bajas y llegan muy tarde. Oh, no Entonces cayera. Sí, es reñido. Sí, es reñido que ancianos de 84 años, cuyo. que ya están en hospitales terminando de cumplir sus condenas y pasen sus últimos días en la cárcel, digamos. Es. es, es, es in, ¿Cachai? Pero no estamos hablando de simples presos. Estamos hablando de personas involucradas en crímenes de deshumanidad, en la desaparición forzada, en secuestro calificado, en cómplices de tortura, en, en el comando conjunto, digamos, el comando conjunto caravana a la muerte. Eh, de eso estamos hablando. Entonces, igual eh, sí eh, hay que hacer este, este análisis sin, sin empatismo, nada, pero llama la atención. O sea, y, y dice todo de, de lo ideológico que de la persecución
2: claro, o sea, y en, entregó una lectura de cómo trata Chile el tema de derechos humanos como, sí. como, arreglamos el audio es? de la Fran,
1: los vamos a escuchar pero antes quisiera dar el número para que nos manden comentarios al uno 569-7511-1852. Eh, Coméntenos sobre cómo están eh, cómo vieron lo del día sábado, que ya lo vamos a hablar. Eh, ¿Qué les parece este indulto? Eh, es imposible no pensar en, en que el gobierno no aplica el convenio 169 de la OIT en relación a los pueblos originarios. Eh, entonces... Está súper complicado.
0: Escuchemos el audio de la Fran. Hola, chiquillas. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy día les dejo este audio para hablarles de un tema que se relaciona directamente con la situación de derechos humanos en Chile y que tiene que ver con los pueblos indígenas o originarios. Eh, lo que les voy a hablar es sobre el Convenio 169 de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que eh, ha salido como muy en bobo y se escucha escuchado que este convenio es un convenio sobre pueblos indígenas, que es un tratado internacional eh, que está rectificado por Chile desde el 2008 y lo que hace es establecer derechos de pueblos indígenas y además las responsabilidades de los gobiernos para proteger estos derechos como para generar las condiciones de protección. Eh, que reconoce como cosas básicas es el derecho que tiene la población indígena sobre la tierra, los, de, los recursos naturales, perdón, y el derecho a la autonomía, o sea, a decidir sus propias prioridades en los procesos de desarrollo que enfrenta un Estado. Eh, esto se crea porque hay una evidencia que si no hay una protección de la población indígena, en general hay una mayor discriminación, explotación laboral, marginación y pobreza. Establece, como ya les decía, eh, los principios, o sea, cómo se deben utilizar las tierras indígenas y los recursos naturales, eh, promueve la conservación de la cultura y la educación. Cabe mencionar que este convenio no es el único que Chile está adscrito como para la protección de la población indígena. Ya hay otros que establecen la libre determinación, eh, donde efectivamente en Chile y en teoría, los, estos pueblos podrían establecer libremente su condición política y desarrollarse económica, social y culturalmente como ellos deseen y como bien conveniente. Eh, la idea de todo esto es como superar las prácticas discriminatorias a sus pueblos y hacer posible que no solamente, eh, o sea, como que participen en las decisiones que afectan directamente a sus vidas. ¿Esto cómo se materializa hoy en día en Chile? Que claramente a lo que adscribe Chile como que nunca lo, el Estado nunca lo cumple a cabalidad, pero lo primero que dice este decreto es que se debe consultar si hay medidas legislativas o administrativas del Estado que puedan afectar a los pueblos originarios y se debiese lograr como un acuerdo o un consentimiento. Esto hoy en día se hace mediante consultas indígenas que claramente no van a acuerdo a este convenio, ya que el Estado lo que hace Gracias a un decreto, que es el 66, que firmó Piñera en su primer, o sea, el, en el 2018, ¿verdad? es que en estas consultas indígenas todo lo que se acuerda siempre es en el interés estatal, ya que cuando se hace la consulta se da un formato preestablecido por el gobierno que no hay ahí donde moverse. Hasta ahora eh, este convenio por, todo, por el, este mismo organismo internacional y por otros eh, organismos de derechos humanos internacionales se dice que es una adaptación súper sesgada, eh, además se evidencia que Chile está súper atrás en materia de derechos de pueblos originarios respecto a otros países de Latinoamérica y se ha intentado algún tipo de implementación pero con estándares súper básicos algo que llama mucho la atención es que por ejemplo desde el gobierno y las autoridades locales y empresarios de la novena región, o sea la Araucanía, quisieron dar término sin cachar ni una del convenio del 2018. Afortunadamente este se puede mantener hasta el 2021 como mínimo, o sea podría durar hasta el 2022. Y esto porque es importante porque además de todo lo que he dicho eh, este convenio es casi una de las únicas herramientas jurídicas que hay en Chile en este momento para la protección y defensa de los pueblos indígenas, de su tierra y de su pueblo en su conjunto. Un gran ejemplo es, eh, no quiero decir el caso, pero la situación de la machi Francisca Linconado, ya que ella en el 2008 eh, denunció a la sociedad parlemó limitada por la tala ilegal de árboles y arbustos nativos. Y en ese momento, en el 2008, una corte falló contra el Estado de Chile porque no aplicaron este convenio. Luego de eso, eh, además de que le asignaron unas tierras que ella reclamó frente a la CONA, vino una persecución política de todos los empresarios de la zona que terminó en el procesamiento, después de muchas otras cosas, eh, de la MATI Francisca por el caso Luxinger cay donde claramente, no sé si sabía, pero salió absuelta. Durante esa prisión preventiva, ella también acogiéndose al mismo convenio, pudo salir o pudo pedir salir, del penal eh, para un wetipanto Entonces, sí es importante que reconozcamos este este convenio y que claramente se diga más porque es una de las únicas cosas que, que de algún modo ha funcionado y que de algún modo eh, se ha reconocido un hito, es un hito este fallo eh, en la obtención de derechos de la población indígena en general y también en particular del pueblo mapuche.
2: y estaba nuestra María Francisca con su audio de mañana siempre eh, tan certera
1: y con su voz de, de presentadora del clima con amiga. el
2: gato eh, satánico detrás <risa> <risa> <Yeah, Yeah. yeah. risa> claro.
1: Paddy también diciendo correcto <risa> <Sí, bueno. risa> <risa> oye recordarte que el antes de empezar de lleno al tema de decir que este convenio eh fue eh, se, le apl se aplicó en el caso eh, de la Machi Francisca Linconao, luego de mucha protesta, de mucha presión, luego de un enorme deterioro y el riesgo vital de la vida de la Machi Francisca Linconao. O sea, no fue eh, un, un convenio que se aplicó así de forma tan y decir, Chile, en Chile nos preocupa la situación de los derechos humanos eh, en relación al pueblo mapuche. Eh, no, fue bastante, bastante reñido después de mucha protesta y, de, y de, de, de un enorme deterioro de su salud. Oye, tenemos un audio, que hermoso, escuchémoslo.
3: con lo de los indultos y como con escuchar que venía desde 2007 su condena y una condena también muy corta, de siete años, como dijo la Lisa, eh, y, y comparto eso de no, de no hacer un revanchismo ni, ni generar una especie de venganza, pero sí el poder generar una sensación de justicia a la familia y a la sociedad en general cuando, no sé, po, si son siete años, a los cabros que están, que tiraron molo en la o que están acusados al menos de tirar molo en, en las protestas de, del 18 de octubre... Eh, están pidiendo de 10 a 24 años po, ¿Cachai? Y por tirar una mola de 10 a 24 años Y por hacer desaparecer una persona En contexto de dictadura Te dan 7 Y te ponen un indulto cuando estás ahí cumpliendo Tu tercer año eh, Es bien potente Igual eh, Y genera yo creo que la sensación de injusticia De mucha injusticia
1: Exactamente o sea, y es súper grave la situación de la, de los presos políticos de a partir de la revuelta social de octubre Es eh, súper complicada su situación también porque justamente le están cayendo eh, se está le están, le están pidiendo eh, estar presidio por 24 años, 10 altas 24 penas. años, altas, altísimas penas, ahí sí que podemos hablar de una suerte de venganza de que parte del gobierno eh, al empujar estas condenas eh, y de revanchismo también, de es un castigo exacerbado, en otros casos se usa la prisión preventiva como una otra condena cuando realmente no se debe usar así, eh, debe ser. Más bien cuando existe un peligro para la investigación o peligro de fuego inminente. Ahí claro. es cuando se decreta la prisión preventiva, eh, la, pero no no como otra condena, no como un, una condena previa. Exactamente. Oye, antes de, de, de hablar sobre la situación que ocurrió eh, y sobre los presos políticos en huelga de hambre, que, hay que creo que es importante también mencionarlo... Eh, ¿Qué comentario te merece la situación, Pata?
2: La situación de los presos de Punta Peuco para mí es eh, es un insulto a la memoria, es un insulto a la historia eh, que ha vivido este país y que nunca cerró. Eh, hace unos años me, me acuerdo que Kravnov Marchenko, uno de los asesinos más viles que va a conocer la historia de Chile, sí. a lanzar su libro de memorias, pudo ir gente, obviamente que fue toda la bancada de la UDI, porque ellas tampoco nunca han tenido un juicio público ni político por haber sido, eh, por haber estado a favor de la dictadura y haber sido cómplices casi como civiles. cómplices civiles eh, en esta dictadura, claro que fue cívico-militar eh, de Pinochet. Sí, es muy
1: importante.
2: Es muy importante señalarlo. Así que creo que siempre Chile ha estado al debe. Eh, nunca ha estado sí, a la en, la altura, de
1: lo posible, en la medida de desde, lo posible, de la transición a la democracia, o sea, cuando tenemos un presidente de la república, uh, Irwin, eh, diciendo, eh, eso es, un, es, un, es una garantía que se le da a, a, lo, a los militares, a los cómplices civiles, de, de una claro. garantía de impunidad finalmente,
2: y también le respetó la ley de amnistía. O sea, Elwin fue bastante respetuoso con eh, también Pinochet como senador. Y sí. eh, cuando le preguntan por Colonia Dignidad también, por pues la participación de civiles de Colonia Dignidad en la dictadura, eh, nunca quiso iniciar ninguna investigación. Sí. Oye, yo les quiero recomendar un libro eh, del periodista
1: Javier Rebolledo, que se llama... Eh, a la sombra de los, cuer de los cuervos, los cómplices civiles de la dictadura, le lo pueden ahí buscar, eh, creo que Seibo lo, lo distribuye, eh, o también le pueden hablar al periodista en sus redes sociales, bastante buena onda, entonces eh, es un libro muy importante, creo que es un libro que clarifica mucho este carácter cívico-militar de la dictadura y que tiene a no sé por gente como Víctor Pérez en cargos públicos me parece realmente escandaloso a muy 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 heavy claro Chadwick eh, uno de los de Chacarilla, entre otras cosas digamos eh, sí entonces y, y, y pero también hay que mencionar eh, mencionar el tema como como bien decía la Fran como en este minuto el tema del, del alzar racista o como quieran llamarle de, en las comunas de Victoria, Traigén, Curacautín eh, eh, pero eso tiene una historia an anterior que es la huelga de hambre de los presos políticos mapuche para eso eh, quisiera como mencionarles que están eh, llevan 94 días al día de hoy nueve presos de la cárcel de, de Lebu, de, de Angol, me equivoco, de Angol, 94 días de huelga de hambre. Entre ellos está el machi Celestino Córdoba, Patricio Queipul Millanao, y han perdido cerca de 25 kilos de peso, lo cual compromete muchísimo su estado de salud, muchísimo su estado de salud. Y, eh, y a ellos se le han sumado... Eh, 11 presos de la cárcel de Lebu en huelga de hambre hace, tre hace 30 días al día de hoy, 30 días, y otros 7 presos de la cárcel de Temuco hace exactamente uh, 17 días al día de hoy. Todos en busca de que se aplique, de que el Estado, el gobierno de Chile, Sebastián Piñera, aplique el convenio 169 de la OIT al que Chile se suscribió. Tenemos unos audios de la Roxana Miranda. Mientras yo los busco, Pata, ¿qué comentarios te merecen? Eh, ¿Qué sabes tú? ¿Por qué iniciaron esta huelga de hambre? ¿Qué es lo que, qué es lo que solicitan?
2: Bueno, lo primero es como contarle igual a la gente que eh, los presos están acogiendo al convenio 169 porque este convenio eh, plantea que eh, hay un deber del Estado con los pueblos eh, indígenas. Tienen que... A ser transparentes en cuanto al uso de las tierras a los recursos naturales en caso de haber algún traslado o relocalización de algún espacio indígena tienen que ser consultados con, con ellos y sobre todo en la conservación de su cultura y, y chile está est esto lo acogió como el año 2005 el año 2009 lo volvió a ratificar y eh, el presidente Lago, Bachelet y Piñera, eh, nunca han querido acogerse a este convenio. De hecho, fue un hecho histórico que la Machi eh, Francisca haya ganado el juicio y haya sido absuelta por, por esto. Y eh, el Machi Celestino y los otros presos están en, en un tema de recuperación de tierras eh, legítimas. Eh, y obviamente que se enfrentan a grandes latifundistas, que más tarde los vamos a estar mencionando, que tienen gran poder económico en los territorios y que no solamente este año eh, se, han, se han visto eh, perseguidos, sino que eh, hay una data como desde el 2005 con secuestro, con quema de casas de, de, de los comuneros y, y más.
1: Sí, vamos a escuchar, eh, no sé si me, me, me avisa ahí, si podemos escuchar ya los audios eh, de la poeta eh, Roxana Miranda Rupagilafa, a ver si nos cuentas de ella.
2: La Roxana es de Osorno. Eh, le agradecemos la... también
1: la colaboración sí. y sabemos que no podía participar porque eh, tiene está ocupada a esta hora de sí, la mañana. Te mandamos un abrazo gigante. La Rox, así que te ahí. Amo su poesía.
2: Eh, te queremos. Te te queremos, Roxy, gracias por eh, apañarnos. Eh, me envió los audios ayer y estaba súper contenta con, con que se pudiera tocar el tema porque es importante todo tipo de difusión de lo que está pasando y sobre todo una posición eh, humana frente a esto. Y la Rox es una poeta mapuche, es activista también, es profesora... Eh, y tengo mucho respeto y admiración por el trabajo que ha llevado eh, durante mucho tiempo. También señalar eh, que el apoyo a la campaña del poeta Mapuche, Leo el Love, eh, porque sería también un reconocimiento a los años de extractivismo cultural que han hecho sobre la poesía Mapuche, y un reconocimiento como a, al corpus que han construido que es pero tremendo. Con
1: Daniela Catrileo, David Ariñir. Oye, Daniela Catrileo estuvo en el Mercurio retrógrado, También les recomendamos ese programa. Ha sí. sido hermoso. Oh, buenísimo. Sí, poder tener en la holística, tremenda poeta. Oye, escuchemos los audios.
4: Mari Mari Marimari Mari Mari Compuché. Eh, agradecía cierto, de que el espacio de Amargadas tenga... Eh, tenga esta instancia de opinar sobre lo que está sucediendo en la actualidad en el territorio mapuche. Eh, bueno, yo soy Roxana Miranda Rupailaf, soy escritora huiguiche de la ciudad de Osorno, eh, Chauracahuín. Eh, yo creo que me preguntaban ustedes, ¿cierto?, mi opinión respecto al tema, mi opinión respecto al complejo escenario que se vive. Eh, sobre todo en la zona de Curacautín, Trayen, Ercilla, Victoria, ¿no? que es donde sucedieron los hechos eh, antes de ayer, donde eh, una tropa de, de civiles en conjunto con, con carabineros eh, intentó linchar y la linchó, ¿no? porque eso sucedió. Hay imágenes que, que muestran aquello eh, a un grupo de de comuneros mapuches que se encontraban en en una toma pacífica eh, de la municipalidad eh, de curacautín entonces yo creo que aquí eh, hay un hay un montaje no hay algo que ya estaba planeado y recordemos que esto no es nuevo los montajes vienen aconteciendo hace harto rato atrás eh, hay montajes que han sido eh, ya desmantelados y evidenciados como el caso huracán como el caso de Camilo Catrillanca eh, entonces me parece que me parece que esto nuevamente está orquestado eh, justamente ocurrió en en estos municipios no a, eh, a la ...todo a la par, que ellos eh, de alguna forma actuaron... ...y actuaron en conjunto con, con carabineros que no hizo nada... ...hay audios que demuestran aquello también... ...y bueno, la anterior visita... que el, ...recordemos que el día eh, viernes había estado el, el ministro en la zona... ...el nuevo ministro en la zona... ...un ministro que perteneció eh, bueno a la dictadura que tuvo un papel importante ahí, entonces eh, la, la represión eh, contra eh, la gente mapuche se agudizó y, y de alguna forma fue planificada, eso es, lo que, eso es lo que pienso yo respecto a lo que está sucediendo. Ahora me parece, me parece que hay un tema de, de racismo también que está eh, muy latente de pronto en la comunidad chilena, eh, muy encubierto. Eh. Hoy día cierto, ser racista no es, eh, no es bien visto. Entonces la gente no dice a, no dice abiertamente yo soy racista, sino que lo hace con actos, con discriminación eh, y con actos violentos como los que se vivieron, donde los manifestantes eh, saltaban diciendo que eh, el que no salta es mapuche. Entonces me parece que me parece que es un hecho vergonzoso a nivel internacional, es un hecho vergonzoso que se sigan a estas alturas, eh, de, de la historia, negando eh, los procesos culturales, los procesos políticos, eh, los procesos que, que han vivido y por los cuales han luchado las comunidades. Me parece que es, es vergonzoso que se siga negando el origen. Y es doloroso darse cuenta de que existe un Chile así, es doloroso... Eh, darse cuenta de lo dividido que, que nos encontramos Y de que de pronto uno no sabe eh, con qué personas está tratando Porque Curacautín es un pueblo chico Entonces donde la mayoría de sus habitantes son mapuches Y, y terminaron quemando un rehue Terminaron eh, insultando y amenazando a personas que no estaban haciendo ningún tipo de desorden ni ninguna provocación más que reclamar sus legítimos derechos, eh, derechos que, por otra parte, eh, venían de la mano de, de la huelga de hambre que ya tiene 93 días del machi celestino Córdoba, un proceso judicial donde no hay pruebas... Eh, el RW del Mache se encuentra efectivamente muy cerca a la casa de los Luxinger. Entonces, obviamente, él iba a andar por ahí cerca. Esa es como la única eh, prueba que tienen que él estaba cerca, pero no, no, no hay pruebas concretas respecto a que él haya tenido participación en esto. También recordemos que los Luxing y el Mackay tenían conflictos internos. Eh, también hay, existen fotos y antecedentes de aquellos conflictos donde ellos mismos estaban, ¿cierto?, peleando por los territorios por el territorio, por la herencia ¿no? entonces como que todo es un todo está enlazado todo es una historia de, de, de violencia de represión de, de injusticia eh, también a, ayer se cumplieron dos meses de, de la muerte de Alejandro Treuquil Alejandro Treuquil Huarquén, cierto de la comunidad de Cuyipuy eh, donde tampoco hay interés de parte de, de la justicia chilena de aclarar estos hechos hasta el día de hoy eh, eh, me parece que dentro de este contexto de, de, de sucesivas eh, agresiones y, y violencia eh, que un grupo de, de personas se manifiesta de la forma que lo hizo en contra de, de otras que que están conmovidas por todo lo que está pasando en su propio territorio es de una inhumanidad tremenda por decirlo así poca, poca empatía poca solidaridad poca poco, no sé pocos seres humanos no sé son personas que yo en algún momento posteo, o sea qué tipo de corazón es ese qué tipo de humanidad es esa no lo entiendo, no lo logro comprender y yo creo que ese, eso es, el, ese es el dolor que, que pienso tenemos la mayoría de las personas que pertenecemos a, a la nación mapuche. Y, y sobre todo yo creo que nosotros como, como escritores, como artistas que, que además hemos eh, crecido... En la, en la ciudad, que hemos ido a estudiar, a la universidad, que hemos de alguna forma tratado de, de hacer vínculos entre lo que son nuestros orígenes y lo que es la modernidad y, y lo que es el, el arte moderno, por decirlo así, de, de, de hacer eh, que estos eh, dos escenarios de alguna forma dialoguen. Eh, también es doblemente doloroso, yo, yo siento eso, porque, en lo personal, porque son esfuerzos, eh, son esfuerzos que a veces parecen nulos, pero pienso que hay que seguir, eh, de alguna forma, eh, luchando desde donde nos toque, eh, y apoyando las causas mapuches no son no creo, todavía tengo fe en que en que hay gran parte de la población chilena que obviamente apoya eh, las demandas y, y que está está con la lucha de resistencia de los pueblos originarios. Y bueno, para despedirme de del programa de este hermoso programa eh, nada, invitarlos a hacerse parte de, de, de las marchas de, de la IECAN de los Tragún de todos los eventos que puedan estar siendo convocados en los distintos territorios eh, hay un montón de, de actividades eh, contra el racismo en estos días y yo creo que hoy más que nunca eh, todos debemos sentirnos mapuches yo espero, cierto y siempre he sentido el, el apoyo el apañe el neguén de todos mis amigos y de todas aquellas personas que, que, que me conocen y de todas aquellas personas que sintonizan con la causa entonces invitarlos a, a Entregar esta fuerza a la causa Mapuche, a que se sientan también Mapuche. Y, y nada, necesitamos acá del, del Nehuén de todos. Eso, cariños, besitos.
1: eran las palabras de la Roxana Miranda, poeta mapuche, muy agradecida de su colaboración, de su audio, de sus palabras, que para nosotras era muy importante contar con ellas, y eh, antes quisiera decir algunas cosas respecto a lo que ella decía, que, eh, primero... Para mí igual era evidente, esto es un análisis más personal, era evidente una acción bastante coordinada entre el aparato policial represivo de parte del Estado, eh, también junto con, con las asociaciones de latifundistas como la Asociación APRA y finalmente la, el empresariado forestal. El gobierno central de parte de... habían varios agentes ahí. Estaba el gobierno central también como el... Ya digamos, como la visita de Víctor Pérez de determinante Y también, eh, sin ir más lejos, el, el gobierno local eh, como el, el alcalde de, de, ambiente de la comuna específicamente de Curagautín, que es un alcalde de derecha ultra recalcitrante, que es un alcalde súper reaccionario y... Eh, recordemos que los municipios eh, movilizan bastante gente movilizan gente a través de eh, sus redes de sus redes de, de, de clientelismo asistencial eh, donde también instigan mucho y e eh, fomentan mucho el racismo y eh, también sus operadores políticos territoriales. Para mí eso es toda esa coordinación que fue bastante evidente es la que llevó a un a, a lo que ocurrió finalmente el día sábado en la noche tarde noche noche eh, y por otra parte quisiera mencionar y este también es un análisis bastante personal eh, que yo no considero que esta sea un conflicto propiamente tal eh, racial considero que este eh, que se ha virado hacia allá que se ha uh, y agradezco un poco también la visión de algunos compañeros eh, que también han eh, he, he, he podido encontrar más claridad en esas ideas también a las que suscribo eh, eh, de otros compañeros y compañeras, que eh, también nos preocupa esta racialización del conflicto del Estado en relación al pueblo de Nación Mapuche, eh, porque yo no considero que sea un conflicto eh, meramente o propiamente o incluso con el grueso racial. Eh, aquí hay un conflicto de usurpación de tierras, donde hay intereses económicos, eh, principalmente forestales, latifundistas, y que es súper importante eso para pa mí destacarlo y mencionarlo así porque sí sí existen prácticas que son eh, sí. clasistas de parte del Estado que son, eh, pero considero que en este caso en el caso del conflicto del Estado y el eh, conflicto del Estado chileno es, es no aquí no hay dos pueblos enfrentados Aquí hay un Estado que oprime a ambos pueblos y que ha instigado a través de estos actores que mencioné anteriormente a un enfrentamiento, pero no es un conflicto racial propiamente tal, pese a que así hay un racismo, como bien dice la Roxana, que es bastante encubierto hacia el pueblo mapuche, pero también hacia, hacia los pueblos indígenas en general. Hay un racismo latente hacia los inmigrantes, hacia hacia los pueblos indígenas de este territorio eh, hacia también hay una xenofobia brutal hacia eh, las comunidades venezolanas colombianas sí. haitianas entonces eh, pero para, pero sabes por qué me importa destacar porque no quiero sacar de la participación al estado y lo, la participación consecutiva de los gobiernos en cómo se ha hecho la persecución, la militarización, el asesinato y desaparición eh, del pueblo nación Mapuche. Y además también mencionar que eh, esto se da en el marco justamente de la huelga de hambre de los presos políticos Mapuche, que ya llevan 94 días, eh, algunos, eh, como el Machi Celestino Córdoba, que ya ha tenido tremenda deterioro de su salud, está muy grave. Entonces, eh, es importante eh, mencionar que hay, hay una instigación gubernamental, porque hay intereses hay intereses económicos importantes. Están las forestales, está la CMPC, que, que también instigó en, en la, eh, para que se implementara la dictadura. Entonces... Es, eh, y para mí era, era era relevante poder decirlo, siento que ha habido una importación de, de la comprensión no menos un poco binaria sobre, este, sobre el conflicto del Estado con el pueblo mapuche, que tiene que ver con una comprensión eh, a, a partir de lo que ocurrió en Estados Unidos en, con George Floyd eh, esa comprensión eh, si bien como decía, hay un racismo muy importante que está eh, bastante encubierto, como decía la Roxana. Eh, no, eh, eh, opera a otro nivel cuando se, ha, cuando se habla de, de otros intereses. ¿Qué, ¿Qué piensas tú?
2: Sí, a mí me pasó igual que escuché bastante como que el, los, los que ejercían la violencia se sentían discriminados. ¿Cachai? como por ser chilenos, por nacer en ese territorio, y es importante decir que el racismo no es al inversa. O sea, decir que el racismo es a la inversa es un discurso de odio, que no debería validarse porque no es real lo que nos quieren contar. Y sí, a mí también me parece lo que habías dicho, porque detrás de toda esta criminalización y persecución al pueblo mapuche al pueblo huilliche, eh, hay latifundistas, hay empresariados, hay grandes conglomerados económicos a los que les interesa que las tierras no salgan de sus manos. De hecho, yo tenía una cuña que dio el Consorcio Agrícola del Sur, donde señala que nos vamos a entregar lo que por generaciones ha costado sudor y lágrimas y que están dispuestos a colaborar con el ministro Pérez en lo que sea necesario. Lo que me parece una declaración bastante eh, agresiva de y que establece la posición de, de los grandes agricultores. Eh, sí. También, sí, o sea, como que desvelan inmediatamente que hay un contacto directo entre el empresariado agrícola y el gobierno.
1: Efectivamente, y eso no lo han ocultado No lo han ocultado, ha sido, eh, sabemos que hace mucho tiempo Tienen esta relación bastante estrecha de colaboración Porque se ha instalado una realidad que no es tal Del, del mencionado eh, terrorismo en la Araucanía Nos instalan esta realidad para enfrentar a dos pueblos Que son oprimidos por el mismo Estado eh, Recordemos que eh, el... A partir de la revuelta social de octubre, fue el Estado el persecutor, mutilador, violador de derechos humanos, en contra también de, de, de quienes nos manifestábamos, habiendo ten, instalando una política de mutilación eh, ocular brutal, eh, que ahora se encuentran en total abandono también. Eh, podríamos hablar en otro programa acerca de eso y sobre lo que mencionaba la Roxana Miranda en eh, relación al, al encarcelamiento del Machi Celestino Córdoba el día jueves nosotras, pa, aprovecho para estar el comercial, el día jueves nosotras eh, a través de Instagram Live es el... Eh, vamos a tener el dedicado también a la farándula, comillas, eh, acerca del... ...de las peleas internas... ...que son muy importantes... ...revelar el origen... ...cómo, cómo se constituyen... Mm. Eh, y, y cómo se asientan en la zona los Luxinger Macay y los conflictos internos, eh, es importante esa historia, esa genealogía que se que es importante conocer, eh, y cómo se da también el encarcelamiento de Almachi y Celestino Córdoba, eh, la relación que tiene el Fundo Margar Santa Margarita con el, el asesinato de Matías Catrileo, eh, es, es hay harto ahí que decir. Por otro lado, eh, comentar que vamos a estar... Eh, eh, ¿A qué hora estamos los días jueves, pata?
2: Ahí se me pegó la pata. Estamos los días... Estamos desde... Sí, no, volví, volví, que como está el kilómetro de distancia, amiga, eh, mi poquito aquí <risas> funciona mal. Estamos desde las 10 de la noche hasta las 11 de la noche comentando todo. Comentando ahí la farándula. Hoy van a saber inmediatamente quiénes son estos que aparecen en la tele hablándonos de violencia. Sí.
1: También. ¿Quiénes son los APRA? de dónde reciben financiamiento esta colaboración estrecha entre el latifundista y el negocio forestal entonces vamos a estar hablando así faranduleado todo porque realmente eso sí que es farándula el día jueves eh, y los últimos comentarios Pata, antes de terminar y ante... ay no, nos queda harto rato ay yo terminando aquí, ya, chao, nos vimos <risa> <risa> perdonen <risa> echando perdónen, la gente,
2: gente. <risa> No lo sí, oye,
1: la pata parece que tiene aquí problemas con el con el walkie-talkie aquí. A mí que conecta la ouija.
2: conecta Con esta, la ouija. <risa> oh, llámame por el y medio, por favor. <risa>
1: oye, sí, una eh, si un
2: señal hoy. Sí,
1: qué comentarios ah, antes de... Ah, en antes de... Que creo que también eh, no, no lo quiero dejar pasar. Hablar de... Cuando hablamos de racismo... Eh, he visto muchas caricaturas eh, donde se muestra el, a una persona morena mirándose al espejo y visualizándose a sí mismo como una persona rubia, blanca, y me parece una caricatura terriblemente racista, terriblemente racista, me da mucha pena. Y eh, el otro día estuve compartiendo una reflexión al respecto, eh, y primero, pero coméntame qué pasa qué te pasa a ti con esas caricaturas, ¿por ¿qué piensas tú
2: de ello, como de decir morenazi, sí, choconazi? Sí. Sí, como que todavía, o sea, es un insulto ser moreno eh, recordarle a otro que es moreno, así que por que por ser moreno también es eh, debe como estar socializado de una manera, ¿cachai? Entonces como que era bastante, ¿y cómo se compartió? Hasta medios así como de radio, de televisión, así como diarios de izquierda compartieron este tipo de, de publicidad caricaturesca, ¿cachai? Que le quita todo el peso a, al tema de fondo.
1: Y ahí también eh, me, eh, vuelvo a las palabras de la Roxana, que dice que es bastante está bastante camuflado, está bastante interiorizado. Este racismo eh, que es tal sí. que eh, para, para insultar a los nazis se les dice morenos. Para insultar vale, a los nazis se les vale. dice chocolos. Yo cuando era chica me decían chocola o chola, eh, porque tenía, por mis rasgos, por mis rasgos morenos, andinos, eh, indígenas, ¿cachai? Y es súper fuerte constatar ese racismo y ese, ese nivel. Yo creo que en el momento actual, donde hay una alzada racista, donde hay colaboración entre eh, para hacer eh, tal manifestación, creo que exige mucha mayor reflexión que solo eh, lo... ¿Cómo se dice cuando uno está como con la rabia en la guata? No es viral, es otra palabra. Ayúdame. Yo no
2: juega a la universidad. Eh, ay, visceral, visceral. Gracias.
1: Visceral,
2: sí. amiga. Sí. Gracias, Milarus.
1: La pata es Milaruz Exige mucha mayor reflexión, eh, decir, eh, caricaturizar o poner la atención en el, en el color de alguien, en, en, el, en su morfología. que sí, No sé si esa palabra existe ya a esta altura, pero... Eh, poner la atención ahí es intrínsecamente racista y es muy importante en este momento erradicar todas formas de racismo, las que tenemos más interiorizadas, las que las que se expresan justamente, claro. eh, incluso para atacar a los racistas como eh, por favor no, por favor refle como que imp es importante porque eh, el antirracismo eh, no es solo una declaración y decir Oye, eh, todo, mira esos shogonazis ridículos que estaban ahí. El eh, que nos salta el Mapuche, no, porque además eh, el conflicto, igual ahí está instigado. Hay una cuestión anti-mapuche súper desatada que replican los medios al llamarlo el conflicto mapuche. Mm -hmm. eh, que replican los medios al poner la atención que eran civiles contra civiles, omitiendo toda la participación del Estado, de, del empresariado forestal, de, de las organizaciones, sí. Eh, de las organizaciones de latifundistas como APRA, entre otras eh, formas también de, de, de alzar a la gente, y, de, y porque tienen intereses en racializar el conflicto, porque quieren eh, sacar de, de, la, de del, del, digamos, del cuadro eh, claro. en lo, los intereses económicos que hay en, en, la usupa, en la usurpación de tierra. Así que estamos finalizando ya. Eh, agradecerte Pata y con tu walkie talkie ya sabemos ahí a tu esfuerzo oh. conectando con el tenedor así
2: ah. pero arriba del de techo agarrando <ríe> la antena con señal
1: sí agradecer par especialmente la participación de la, la <coughs> de Rux. la Roxana eh, yo la admiro mucho me encanta su poesía la recomiendo si pueden buscarla ahí ¿qué libros a publicar la Roxana para ver si la gente la, que está escuchando le interesa le puede escribir o como o como
2: ¿Qué libro has escrito? Eh, Chumpal es para mí el libro que yo les recomiendo leer de Roxana Miranda Rupa y Love. Pueden escribirle en sus redes sociales, Roxana Miranda Rupa y Love en Facebook. Y eh, también en Instagram, eh, la Rox es súper abierta y, y creo que es una poesía que es necesaria hoy en día. Exactamente, ahora
1: eh, les dejamos sigamos Que sigan en compañía de La Holística eh, También les invitamos a escuchar Este y otros programas de Amargadas En Spotify e e -books. Pueden des descarguen también la aplicación de holística porque, oye, qué bacán, qué moderno tenimo, 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 no. tenemo, tenemo, tenemos, 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 tenemos aplicación para que la puedan descargar eh, disponibles en Play Store y App Store. A ver si me corrige Martín. Y ahora viene el Mercurio Retrógrado. Eh, saludamos a la chiquilla. Me encanta el programa. Estoy sí. feliz de que haya podido estar la, la Daniela Cadrileo. <ríe> Yo true trufa ahí escuchándolo.
2: <ríe> sí, claro. Que... <risa> sí, bueno, Te, vi y, emocionada, ¿no? Te vi emocionada, y es muy bacán
1: que el compromiso también de parte de quienes hacemos eh, programas en la holística y de la holística eh, de, de tener estas voces hay de, de poder hablar eh, de forma independiente, de poder informar de forma independiente, crítica y libre así que uh -huh. les invito también a apoyar nuestro contenido, suscribiéndose a nuestra comunidad en patreon.com slash que Gilda guíe esos corazones valientes hasta la próxima
2: hasta la próxima